This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. A Gorilla Podcast Syndicate Production. In this podcast, she will share the day-to-day activities of the Philippine president and the biggest Malacanang story for the week. Inside Malacanang, kasama si veteran journalist Marie Eileen Taliping. Magandang araw mga kaibigan, ito na naman po si Aileen Taliping para ihatid sa inyo ang mga naging kaganapan at mga naging aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng isang linggo sa Malacanang. Naging tampok na isyu po sa linggong ito ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang ganap na batas nitong Biyernes, July 3 sa Republic Act No. 11579 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 na naglalayong dagdaga ng bigat ang parusa sa mga sangkot sa terorismo. Sa ilalim po ng bagong batas, maaring ilitini o ikulong ang isang suspected terrorist sa loob ng 24 na araw kahit walang warrant of arrest. Pinapayagan din sa bagong anti-terror law ang 60 araw na surveillance ng mga otoridad laban sa suspected terrorists at maaring extend pa ang surveillance ng 30 araw. Kapag mong napatunayang guilty, ipapataw po ang habang buhay na pagkabilanggo sa isang terorista habang labing dalawang taong jail term naman sa isang individual na voluntaryong sumama o sumapi sa isang terrorist organization. Marami pong grupo mga kaibigan ang may agam-agam at kontra sa bagong batas dahil sa paniwalang posibleng gamitin daw ito laban sa mga lantarang bumabatikos o laban sa mga kritiko ng administrasyon. Pero agad naman pong nilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi po target ng anti-terrorist law ang anumang anuman at alinmang grupo sa bansa. Isa pong naging kaganapan nitong biyernes din ay ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City kung saan kinausap nito ang mga sundalo dahil sa naganap na pagpatay sa apat nilang kasamahan ng siyam na tauan po ng Holo Police. Pinahuba po ng presidente ang nagiinit na damdamin ng mga sundalo at tiniyak sa mga ito na pinaiimbestigahan na niya sa National Bureau of Investigation ang insidente at mananagot po ang sino mang mapapatunayang nagkasala dito. Isa sa publikoan niya ng presidente ang maging resulta ng investigasyon at hindi ito itatago kung ang mga mapapatunayang guilty sa pagbaril sa apat na sundalo ay iko-court martial o sasampahan ng criminal case. Alam niyo po itong apat na member po ng intelligence unit ng Philippine Army ay nasa isang mahalagang misyon sa hulo ng uh, mapatay ng hulo police noong lunes, July 29 matapos pong sitahin 
sa pag-aakalang kalaban sila ng gobyerno at batay nga po sa pahayag ng Philippine Army, target ng surveillance ng kanilang uh, mga tauhan yung apat na napatay na intelligence officers ang isang uh, ang ilang suicide bombers na may connection sa Abu Sayyaf group. Ito po yung pinakanotorious na grupo, mga bandido po ito sa Basilan, subalit minalas po na mapatay sila sa Sham na ng Sham na pulis mula po sa Holo PNP. Ang mga ito po ay sina Army Major Marvin Indamog, Captain Irwin Managelod, Sergeant Jaime Velasco at Corporal Abdal Asula. Nakakalungkot po nga ang sinapit nila at sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati na kung paiirali na mga sundalo ang galit at maghiganti sa mga pulis, hindi naman daw maibabalik ang buhay ng apat na sundalo. At kapag ginawa ito, ang tanong ng Pangulo, ano magandang maidulot sa mga Pilipino at sa bansa? kapag sila ay nagdesisyon ng hindi na ayon sa batas at naging marahas para lamang maipaghiganti yung mga kasamahang napatay na sundalo. Tama naman po, di ba ba? Kahit ano pang gawin mo, hindi na po maibabalik po ang buhay ng apat na mga sundalo na napatay ng, dahil lang sa pag-aakala na sila po ay kalaban ng gobyerno. Kasi po itong apat na sundalo pong ito ay naka-plain clothes sila, naka-civilian sila, so... Uh, nung sinita sila doon sa checkpoint nitong mga holo police uh, akala nila um, hindi sila mga tag mga sundalo kasi nakasibilyan eh at may mga baril kaya doon nagumpisa yung pagdududa na baka sila nga ay mga kalaban ng gobyerno so nakakalungkot po ang nangyari at uh, antayin na lang po natin kung ano po yung uh, magiging resulta ng investigasyon ng NBI at kung ano ang gagawin sa mga police yung sham na police na sinasabing nasa yung responsable po doon sa krimen. Sa katunayan po nasa ano na po yun eh, yung siyang po na member ng Holo Police ay nasa custody na ng uh, ng kanilang superior at uh, isa sa mga araw po na ito ay gusto siyang gusto silang makaharap ni Pangulong Duterte. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Admit nito pong nakalipas na Martes po muling nagbigay ng mensahe sa bayan itong si Pangulong Duterte, kaugnay pa rin sa patuloy na ginagawa ng gobyerno sa paglaban sa COVID-19. Muli pong nanawagan ang presidente sa mga Cebuano na sumunod sa ipinatutupad na security protocols para po mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 sa lungsod. Bukod po kasi sa Metro Manila, mga kaibigan, ay sentro din ng COVID cases ang Cebu City sa na pangalawa sa may pinakamaraming na italang kaso ng COVID-19 dahil hindi umano sinunod ng mga Cebuano ang community quarantine protocol kaya marami ang tinamaan po ng bagsik ng virus. Muli pong inulit ng Pangulo ang description niya sa mga mamamayan ng Cebu na matitigas ang mga ulo at tulaan niya siyang pakialam kung magalit man ang mga ito sa kanya dahil totoo namang matigas ang ulo ng mga ito. Ngayon na, nang ginalit nyo si Presidente kasi. Dahil po sa mataas na kontaminasyon na natili po sa Enhanced Community Quarantine ang Cebu City hanggang July 15. Ang ECQ po ang pinakamahigpit na lockdown sa Community Quarantine na pinatutupad ngayon sa buong Pilipinas. Ang, uh, pero may marami po mga lugar ngayon sa bansa natin na ito na yung wala po sa kategorya eh si ibig sabihin nag ang uh, mga ang community quarantine status po ay ang pinakahigpit po dito enhanced community quarantine and then medyo luluwag po yung modified enhanced community quarantine 
And then ang kasunod, ito yung pag-downgrade, general community quarantine. At kapag sinabing modified GCQ o modified general community quarantine, ibig sabihin po nito ay pwede na pong magbukas ang maraming negosyo, magkakaroon na po ng movement, kasi nga po itong tinatawag na community quarantine ito ay basically lockdown pa ito. Wala mo nang palalabasin, ganun. Nandun, nandyan yung social distancing, nandyan yung mga security protocols na o security protocols po na ipinairal po sa bansa dito habang nasa kasagsagan po ang Pilipinas dito sa COVID pandemic. Ang Metro Manila po ay nasa general community quarantine status pa rin hanggang July 15 pero may kaunting kaluwagan na sa mga binuksang negosyo, transportasyon at mga pribadong kumpanya. Dito po sa transportasyon po ngayon ang malak ang mainit na issue po dito. Hindi lahat po ng mga pampasaherong jeep sa Metro Manila ay pinapayagan na pong bumiyahe sa mga kalsada. Kasi ang gusto po ng gobyerno, yung mga hindi na po safe na mga pampasaherong jeep kasi aminin po natin hindi po, marami pang hindi po nakakapasayan sa safety standards ngayon dahil yung iba ay, ang tawag dito, mga sira-sira na, dilap, dilapidated na, mga kakarag-karag na, yung nagbubuga ng maitim na usok. Pero, syempre, sa operator naman, si jeepney operator, gusto pa niyang kumita at wala sigurong kapital. Imposible namang walang kapital, ano po, eh, pinapasada pa rin yung mga palyado at mga depektibo nilang mga pampasaherong jeep. So, yan po ngayon ang hindi na pinapayagan at meron lamang pong meron lamang pong kapag nakapasa po sa sa um, health at saka tamang standard po ng LTFRB, ito po yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay saka po papayagan na bumiyahe sa mga ruta dito sa Metro Manila. Batay po sa record ng Department of Health, umabot na po sa 41,830 ang kaso ng COVID-19 cases natin. 11,453 po ang nakarecover o nakaligtas sa bagsik ng coronavirus, habang 1,494 po ang mga nasawi. So, sana po uh, umaasa tayo na in the long run ay ma-overcome po natin itong pandemya na ito. Habang tumataas po ang bilang ng COVID cases sa bansa, ay lumalakas din ang mga panawagan para sa resignation ni Health Secretary Francisco Duque III. Gayunman, palagi po itong ipinagtatanggol ng Pangulo at hindi po natitinag ang tiwala at kumpiyansa nito sa kanyang Health Secretary. Ayon po kay Pangulong Duterte nitong Martes, sinabi niya na nakita niya kung paano nagmagtrabaho itong si Secretary Duque noon sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo kaya hindi siya nagdalawang isip na kunin ito muli para pangasiwaan ang Department of Health sa ikalawang pagkakataon. Si Secretary Duque po ay sentro ng mga banat at batikos ngayong panahon ng COVID crisis dito sa Pilipinas dahil sa hindi umano maayos na pangangasiwa sa pandemya at inakusahan at pinagdudahan pa ng mga kritiko sa pondong inilaan ng gobyerno para sa pagbili ng medical equipments at iba pang paraan sa paglabad sa COVID-19. Gayunman, hindi po ito pinangwalaan ng presidente. Alam niyo po, istrikto si Pangulong Duterte pagdating sa pera o pondo ng gobyerno at kahit chismis lang ng katiwalian kapag nakarating sa kanya ay agad na inaaksyonan. Pero dahil naniniwala po ito kay Sekretary Duque, hindi po ito inaalis sa kanyang pwesto. Hindi lamang po sa Pilipinas maraming namatay na Pinoy dahil sa COVID-19. Sa Saudi Arabia po ay mayroon pong 129 overseas Filipino workers ang namatay sa COVID-19 na dapat sana ay naiuwi sa bansa nitong Sabado. 
Subalit so, na ipagpaliban dahil sa hindi pa na i-release na documentary requirements at kailang sundin na health protocols sa pagpapauwi sa bangkay ng mga ito. Liman po mula sa 129 o 129 ay inilibing na po sa Saudi Arabia at ang natira ay ang natira ang iuuwi na lamang sa Pilipinas. Malungkot man po ay wala po tayong magagawa at wala din po magagawa ang gobyerno kundi hintayin maayos ang lahat ng dokumento ng mga nasawing OFW sa Saudi Arabia para maiuwi sa Pilipinas na yung mga tinagurian nating modern day heroes. So ayan po ang mga naging tampok na kaganapan sa Malacanang sa nagdaang linggo. Abangan po ang mga bapang susunod na aktibidad ni Pangulong Duterte sa mga susunod na araw. At bago po ako magtapos, please i-like Share at mag-subscribe po kayo sa www.guerillapodcast.com.ph para sa mga susunod na episodes natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Please stay safe. God bless sa lahat. Kahit nakakaranas pa rin ang buong mundo sa epekto ng COVID pandemic. Laban lang po tayo. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.guerillapodcast.com.au or guerillapodcast.com.ph. A Guerrilla Podcast Syndicate Production. We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise at guerrillapodcastsyndicate.com. Are you ready to finally start your own podcast? Maybe you already have one, but need a podcast manager to help you level up. We're here for either. Book a call at www.kangroofern.com www.kangaroofern.com